0: Electronic Yard mit
1: Eski und Erik. Es ist hallo. Hallo na ihr ja, du. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen heute. Die Tage werden dunkler. Wir haben haben weniger Zeit und also also heute heute gibt es so viel zu berichten. Ich weiß ich weiß gar nicht wohin. das,
0: das ist da können wir erstmal nichts dran ändern. Wir müssen ja auch vielleicht gar nicht alles nehmen. Fakt ist, dem einen oder der anderen ist es aufgefallen. Der aktuelle Podcast kam erst vorgestern raus, ist aber schon länger alt. Ne? Ähm, wie das ist, im Leben verzögert sich das manchmal mit der Bearbeitung und schwupps ist das D-Festival vorbei. Deswegen, wir hatten es angeteasert und hatten euch gebeten, da mal reinzuschalten bei Dave TV. Habe ich aber rausgeschnitten, weil wäre wär ja schon zu spät gewesen. <lacht> und ich würde mir jetzt hier in dem Falle mal das weiter da oben auf den Schreibtisch legen, dass ihr nie äh, quasi verspätet geupdatet werdet. Ne? Also jetzt zum Zeitpunkt habe ich es quasi vier Tage Zeit, dass das hier... Ähm, knackig rauskommt, bedeutet zwischen der 70 und der 71 ist gar nicht so viel Zeit zum Hören. Aber, no pressure, no diamond, da müsst ihr eben mal euch ranhalten jetzt hier, weil an der Liste sehe ich, die Welt dreht sich verdammt schnell. Hm?
1: Also, du hast ja gerade gesagt, schon Dave-Festival war, da ist ja hm. wieder recht viel passiert. Dann eine Apple Keynote. Wir haben uns neues Equipment zugelegt. Dann wurde heute der Nachfolger unserer Kamera vorgestellt. Ja. Ich, ich, ich weiß Und und DJI hat die abgefahrenste Kamera, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, rausgebracht. <lacht> also es ist ähm, nebenher könnte man noch viel über Gartenbau und Kur erzählen, aber vielleicht verschieben wir das ja, <lacht> Oder wir machen noch mal irgendwas,
0: irgendwas Grünes nebenher, aber da kann ich halt nicht mithalten. Das wäre dann eher so ein Monocast deinerseits. Okay. Aber die frischesten News sind ja noch immer die, die am heißesten gegessen werden. Ich weiß nicht, hast du, hast, hast du schon genügend Infos? Warst du bei der Kino dabei von Sony, wenn wir das können wir, können wir gleich
1: damit starten, von mir aus. Ich habe ähm, die Keynote live verfolgt, beziehungsweise acht Minuten später ähm, reingeschalten und habe mir auch schon fünf Videos zum Review <lacht> angeguckt. Ich, ich habe alles konsumiert, was es gibt. Und zwar wurde heute die Sony A7 Mark IV vorgestellt. Wir beide haben ja die A7 Mark III als unsere Foto- und Videokamera und ähm, sind damit auch sehr zufrieden. Die hat auch wieder zum Day-Festival gute Arbeit geleistet. Ist jedoch schon gut alt. Ich glaube mittlerweile schon fast vier Jahre. Und ähm, der, der Nachfolger, der war lang ersehnt. Und ich, ich muss sagen, die, die haben nicht enttäuscht, was sie dort rausgekracht haben. Ne? Also das ist so, wie wir haben ja schon mal ein bisschen mit den Rumors vor zwei folgen hantiert. Die hat eben einen neuen komplett neuen Sensor. Die hat 33 Megapixel. Die äh, hat im Videomodus jetzt auch 10-Bit, also man kann da mit 4K 10-Bit bis zu 60 FPS aufnehmen und dieses, diese Aufnahme, die wird quasi, die hat ja mehr Megapixel, die wird von 7K runtergerendert auf 4K und deswegen hat man in übelst, eine übelst gute Qualität in diesem 4K-Bild. Ähm, diese diese 60 FPS die sind leider nur im APS-C Crop möglich, ne? Das heißt, es zoomt dort so ein bisschen ins Bild rein. Ist aber nie so wild letztendlich, weil ähm, Slow Motion ähm, ja kann man dann auch so filmen, wenn man es möchte. Aber es hat jetzt zumindest keine Qualitätseinbuße. Ist so ein bisschen der einzige Wermutstropfen. Aber sonst hat die die A 74 übelst krasse neue Features. Die hat erstmal, also Sony hat ja eine A1, die kostet irgendwie 8000 Euro, die kann so gefühlt alles, die kann auch in, in 8K filmen und so weiter und hat auch einen krankesten Autofokus, den es gibt. Und dann hat sie ja diese A7S 3 die nur so videoorientiert ist, die hat auch nur 12 Megapixel, also so Fotos kann man machen, ist aber jetzt, sobald du mal ein bisschen reinzoomst, dann wird es mochig. Ähm, und, und diese A7 Mark IV, die siedelt sich so ein bisschen dazwischen an. Die hat quasi jetzt erstmal einen, einen viel cooleren Buddy auch mit. Also die A73, die war ja so ein bisschen oder ist so ein bisschen ähm, ja, kleiner und schmaler gehalten. Und da von der Ergonomie her, sagen wir mal, gibt es mittlerweile auch Besseres. Und die haben so ein paar Updates gemacht, wie man hat jetzt so ein Flip-Out-Screen. Der Rekord-Button ist endlich nicht mehr so sinnlos auf der Rückseite, sondern vorne dort beim Auslöser, wo er sein soll. Man kann jetzt zwischen Foto- und Videomodus hin und her schalten und muss nie andauernd das Rädchen drehen und nur auf Movie schalten und das resettet irgendwie die Einstellungen. Man hat das neue Menü und je nachdem, ob man auf Foto oder Video ist, werden auch die Einstellungen automatisch angepasst. Oh, ich muss auch mal <lacht> kurz durchatmen. Ich trinke, ich würde sagen, wir trinken auch erstmal kurz hier. Einen Schluck, bevor ich mit den News hier weiterfalle.
0: Getränk <lacht> der Woche. Hast du was überhaupt? Ich, hab, ich würde das hier live öffnen. In Iron.
1: <lacht> schönes Geräusch. Ich habe so was Ähnliches. Ich habe ein Marmeladenglas gehabt gerade. Das gab es zum Abendbrot, Nachtisch. Ein schönes Marmeladenbrot. Ähm, war natürlich noch ein bisschen was im, im Glas. Habe ich schön mit Hafermilch aufgefüllt. <lacht> aufgefüllt. Und jetzt habe ich so ein Marmeladen-Hafermilch-Shake. Mega. Weiter geht's. Ähm, wir waren ja stehen geblieben. Äh, ne, ähm, wo die sich so ein bisschen angesiedelt hat, die Kollegin. Ne? Aber die kann jetzt... Ähm, auch neue Sachen, die jetzt die Großen noch nicht können. Ähm, man hat beispielsweise so ein Focus Preving compensation ähm, Focus Preving ist quasi, wenn man halt fokussiert, ähm, bewegt sich der Bildausschnitt. Ja? Also wenn du jetzt mal, wenn eine Ahnung, ich habe genau deinen Kopf drin und möchte jetzt von deiner Nasenspitze auf deine Augen fokussieren, dann habe ich am Ende nicht ganz einen Kopf drin, sondern irgendwie ein nur irgendwie bis zu den Augenbrauen oder sowas, ne? und nicht die Ohren mehr. Und das haben die jetzt, da haben die jetzt ähm, ein Tool drin, dass das quasi fast eliminiert wird. Ähm, und normalerweise hat man also dieses Focus Briefing nur bei teuren Cinema-Objektiven, wird das ähm, rausgenommen. Und so kannst du das eben auch mit diesen Sony-Objektiven, also die Objektive, die die Kamera irgendwie halbwegs kennt, da macht es das dann digital raus, was schon mal ziemlich, ziemlich cool ist. Du hast ein neues Focus-Feature, also normalerweise hat man ja, ähm, kam auch beim Dave viele im Studio, oh, guck mal, das Bild sieht übelst krass aus, aber dabei war es Focus peaking an, weil Fokus-Peaking <lacht> ist einfach, man hat eine gewisse Farbe, wenn das an ist und da, wo die meisten Farbpunkte sind, also die Kanten werden dann in einer gewissen Farbe hervorgehoben und dann weißt du, okay, genau dort, wo eben diese diese bunten Kanten sind, das ist in Fokus und das hilft dir eben dann eben mit manuellen Fokus ziemlich. Und die haben das jetzt aber anders implementiert, und es ist so eine Art Fokus-Map. Da ist das, was im Fokus ist, siehst du als normales Bild. Und das, was hinter dem Fokus ist, ist blau. Also du hast wie so eine blaue, durchsichtige Fläche dahinter. Und was vorm Fokus ist, ist gelb bis orange. Und da siehst du eben relativ schnell, ob das Objekt, was du fokussieren willst, ähm, drin ist oder nicht. Ähm, ist ein ziemlich cooles Tool. Ähm, bin ich mal gespannt. Also die haben auf YouTube schon alle ziemlich gefeiert darüber. Gerade wenn du so ein Produktvideo machst und willst jetzt nicht, einer Blende von 1.8 oder sowas, ob das hier drin ist und dann siehst du aber, okay, es ist nicht mehr blau, es ist nicht mehr rot, es ist drin, es ist genau dort, wo ich es haben möchte. Ziemlich gut. Und,
0: ähm, und das hat ja nicht mal die aktuell die S3, ne? auch wenn es wahrscheinlich nur ein Software-Update ist oder
1: sowas, aber... Ja, ich glaube, die kriegen das schon noch mit, selbst die A1 nicht, aber die haben das halt heute frisch vorgestellt. Ähm, dann hast du mehr Möglichkeiten, deine, ähm, deinen Charter einzustellen, deine Auslösgeschwindigkeit. Wir hatten das jetzt erst wieder lustig beim Dave TV. Ähm, da hat, ähm, der Danny hat äh, was gemappt für für die Just Beat It Show im Hintergrund und ähm, bei 1,50, bei 25 FPS, wie wie wir halt immer gefilmt haben, hat es natürlich diese typischen Streifen gegeben, ne? hat halt ge geflackert und da musste ich auf 1,40 runtergehen, bei den Black Magics musste man auf 1,60 hochgehen, keine Ahnung warum und ähm, da gibt es jetzt noch eine Feineinstellung dafür, dass man, ähm, also so ein variabler Shutter ist das, dass man da wahrscheinlich nicht mehr die, ähm, die Auslöszeit so extrem verändern muss, sondern eben in ganz kleinen Schritten gehen kann und, und das eben ähm, besser anpassen kann. Also das waren dann irgendwie waren so ein paar Zahlen. Ich weiß nicht, ob das der, der Shutterwinkel ist oder was sie da irgendwie hatten. Naja, ähm, das auf jeden Fall auch wieder ein cooles Feature. Und dann kannst du die ganze Kamera jetzt auch per USB-C einfach als Webcam nutzen. Das heißt, du haust das Ding einfach mit einem USB-C-Kabel an einen Rechner, willst auf der Kamera aus Webcam und kannst das Ding sofort in sämtlichen Tools oder sowas verwenden. Das ist schon mal mega. Dann hast du auch wieder volle, volle Größe HDMI-Anschluss. Also die haben alles irgendwie ziemlich richtig gemacht. Und das Ganze kostet bei Fotokoch gerade 2799 Euro. Oder 2500 Dollar. Ähm, hat natürlich seinen Preis, aber ist halt also der Autofokus, den also, die haben auch, also das, der Autofokus von dieser von dieser A1, ne, was wirklich die krasseste Kamera von denen ist, ähm, die haben eben Augenautofokus bei Tieren, bei Menschen auf sonst was für eine Schärfentiefe und es funktioniert. Ne. Die haben das jetzt sogar bei Vögeln noch mit eingeführt. Ähm, und der ist schon, der ist ja schon bei der A7. 3, die wir haben, ganz gut. Da hast du halt keinen Augenautofokus ähm, im Video, da hast du noch einen Gesichtsautofokus. Aber der ist um Welten noch mal besser. Und du kannst eben diese verschiedenen ähm, Objekte, die er dort erkennt, auch per Touchscreen einfach auf deinem Bildschirm anwählen. Also der hat diesen ganzen krassen okay. Autofokus, den auch diese FX3, 6, 9, diese Cinema-Kameras haben. Kameren sorry, ich vergesse <lacht> das immer wieder. Ähm, also ziemlich, ziemlich ähm, krasse Scheiße. Und die haben auch den die Farbe angepasst, diese A7 III, die wir haben, die haben ja so ein bisschen in, in Magenta-Ton ähm, mit drin und ähm, die Farbe haben sie halt jetzt auch angepasst und die ist jetzt quasi auf Augenhöhe auch mit, mit dem Canon und Co-Sachen. Also das ist rundum ähm, eine coole Kamera, die eigentlich nur diesen einen Wermutstropfen hat mit, mit diesem 4K60, also du kannst halt nicht irgendwie 4K120 wie bei der Sony A7S3, ähm, wobei man das auch erstmal, kannst halt immer noch ein Full HD mit 120 FPS filmen, wenn du wirklich willst. Und ich finde ja diesen, dieses, diesen Crop manchmal sogar recht hilfreich. Also es muss ja nicht immer negativ sein, dass der eben bei 4K60 eben ins Bild reinkroppt, Weil bei der A7S3 hast du die Möglichkeit beispielsweise gar nicht mehr, dass du ähm, ins Bild nochmal wie reinzoomen kannst, ohne ohne Verlust der, der Bildqualität. Und das haben, hat unsere A7 III hat es beispielsweise auch. Und ich finde es wirklich, manchmal habe ich bin, hab das jetzt auch bei DFTV übelst oft benutzt, weil da hatte ich ein, ein weitwinkliges Objektiv halt dran, 18 mm ähm, Festbrennweite und ehe, ehe ich dann eben mit diesem riesen Stativ und tausend Kabeln irgendwie nach vorne mich bewege, konnte ich dort einfach ein bisschen reinzoomen und top. Ja, kostet halt 2800 Euro trotzdem noch irgendwie ähm, eine ganz schöne Hausnummer, aber im Vergleich zu, zur Konkurrenz denke ich preislich immer noch sehr attraktiv angesiedelt. So, und dann kommen wir mal auf den Punkt, Erik. Ist das
0: auf der Wunschliste vom Weihnachtsmann? Das Ding? Ich, <lacht> es, ist auf, es ist
1: auf der Wunschliste. Ähm, ich... ich <lacht> Ich muss das alles noch mal ein bisschen <lacht> Noch mal <nochmal> durchrechnen. <lacht> Aber ich meine, ähm, ich habe halt schon einen lowlight test gesehen und die war im Lowlight halt fast krasser, also bis zu einer gewissen ISO-Zahl war die krasser als die Sony A7 ähm, S3. Mhm.
0: Ähm,
1: die hat ähm, Dual ISO, also ab ISO 3200 resettet die sich noch mal und ähm, dadurch, dass die eben so ein 7K-Bild auf 4K runterrendert, ähm, und nicht so nativ wie die Sony A7S3 auf 4K hantiert, ist, das, ist die halt richtig gut unterwegs. Wahrscheinlich dann irgendwie, wenn es Richtung ISO über 25.600 geht, ähm, holt dann die A7S3 nochmal auf. Aber ich sag mal, in solchen Gefilden ist man eher selten unterwegs.
0: Also, ich bin ja der Meinung, dass und eine, und eine Sony S. Sony A7S3 äh, kostet halt immer noch vier Scheine und wenn du jetzt hier sagst, die kostet halt ja,
1: 4300, ne? Das ist ja gar nicht also äh, gar nicht so wenig.
0: Dann ist man halt mit der Sony, also mit der neuen A74 ist man da eigentlich irgendwie ganz gut unterwegs, Wirklich mal wirksamer, weil das was die quasi nie hat, macht sie halt durch ihre neuen Features gefühlt wett, zumal man wenn man ja nie äh, wenn man sie ja nie als normale ähm, äh, äh, falsch formuliert, wenn man sie nicht nur als reine Filmkamera nimmt, sondern genau wie wir eben auch mal das ein oder andere Foto macht. Ich habe das ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass so 33 Megapixel jetzt auch nicht schlimm wären, ne? Während du ja bei der S3 mit nach wie vor 12 rumgräbst, das ist schon eigentlich eine ganz schöne Bude. Viel Geld, aber Preis-Leistung, glaube ich, nach wie vor
1: äh, unschlagbar. Ja, du hast halt einen Autofokus von der 8000 Euro Kamera drin, ne? Und die, das ist halt, also, die haben dort vorn mit einem 50-Millimeter-Objektiv auf Blende 1,2 dort Realtime-Tracking gemacht. <lacht> mit irgendwelchen Vögeln und Hunden und, und, und halt auch Menschen. Aber Menschen ist relativ easy sogar. Das ist schon, ist schon übel, was die da rauskrachen. Und ich, ich finde halt die 10, 10-Bit, das ist halt das, was mich dazu treibt, ja. weil dann kann man kann halt mit anderen Profilen arbeiten. Ne? Wir die haben halt, ähm, wir haben ja schon mal gesagt hier im letzten Podcast 15 ähm, Stops of Dynamic Range, also wie viel der vom Hellen und vom Dunkeln alles noch mit ins Bild reinkriegst. Und das kriegst du nur hin, indem du halt in einem Log-Profil filmst. Und ähm, wenn du mit unserer Sony halt in einem Log-Profil gefilmt hast, und hast dann angefangen, Color zu craten, Dann ist dir halt das Bild auseinandergeflogen in 8-Bit. Das, das hat halt nicht genügend Informationen gehabt. Und jetzt mit diesem 10-Bit kannst du halt endlich auch in diesen Profilen filmen, die dir halt nochmal viel mehr Dynamik in dein Bild geben. Und das macht halt einen riesen Unterschied von, von der Bildqualität her. Also einen sichtbaren Unterschied, auch auf YouTube, zwischen der A7 III und eben den neueren a 1 A7S3 ähm, und eben dieser A7M4 jetzt. Und es sind so ein paar Sachen, ähm, die hat auch kein Recording Limit, ne? also alles, wofür ich jetzt noch diesen Ninja gekauft habe. Ja, also es ist ein gutes Paket. Es gibt natürlich auch Konkurrenz, ne? du hast ja immer noch eine Panasonic S1, du ja, hast eine ey. Nikon Z6, Z7 und eine Canon R6, R5, das ist, das ist nicht die nicht. teilweise ein bisschen teurer, ein bisschen günstiger sind. Ähm, aber hässlich. Aber... <lacht> Ja, manche sind okay. Aber zumindest in diesem Bereich äh, ist die jetzt halt schon, möchte ich fast sagen, mit vorne dabei, weil die halt die Sonys im Lowlight und im Autofokus und jetzt vielleicht mit den neueren Features, die jetzt hier noch mit dazu kamen, schon ein bisschen die, die Nase vorn haben. Ist nicht mehr so krass wie früher, wo die a 73 rauskam, aber... Ich denke, das ist gerade preis-leistungstechnisch noch das Beste, was du kriegen kannst, wenn du so eine Art von Kamera hast. Und die kann jetzt halt auch das, was für mich cool ist, wenn ich wieder meine Wanderfilme drehe. Die hat halt auch diese Stabilisierung. Also die hat einmal so eine Active Stabilization, ne? also noch eine krassere als vorher. Da hast du das gleich in der Software mit. Oder die nimmt halt diese, wie, wie die GoPros beispielsweise, die nimmt halt die... Die Gyroskopdaten mit auf, also wie sehr du die nach oben und unten und zur Seite bewegst und du kannst im Nachhinein halt ziemlich, ziemlich gut stabilisieren. Um, und das ist so ein Punkt, den, den fühle ich richtig. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen Geld. Ja, aber das Gute ist ja
0: für mich, dass wenn du dir die holst, dass ich dann deine andere kriege. Das ist quasi ja im elektronik <lacht> Ding <lacht> drin bleibt. Ja, also, ja, also Spaß kostet ja nach wie vor ein bisschen, aber wie gesagt, Preis-Leistung bin ich der Meinung unschlagbar und diese Features, die halt da drin sind, das ist schon nochmal, da macht es auch wieder nochmal ein kleines bisschen mehr Spaß, weil du dir halt um weniger Sachen Gedanken machen musst, fällst schon. Ich habe ja vor uns noch ganz schnell das Wiesner-Video angeguckt, der hat gemeint, nach einer Stunde wäre es sogar ausgestiegen wegen der Überhitzung, aber das ist am Ende auch alles, also es war ja ein ja. Vor, vor sein Modell, deswegen, das wird schon noch fixt werden.
1: Ja, also Überhitzung ist, glaube ich, da kein Thema. Ich habe dort auch mehrere Reviews gesehen. Da ist eher nach zweieinhalb Stunden in 4K60 mit der höchsten Bitrate ist eher die Batterie ausgestiegen oder irgendwas anderes voll gewesen. Das war wirklich dieses Vorserienmodell. Ähm, aber ja, also wer halt zwei Stunden mit Slow Motion aufnimmt, weiß ich ohne am Stück. <lacht> <lacht> die haben wahrscheinlich dann hinten noch das Display drin gehabt oder sowas. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie die Zusammenarbeit mit dem Atomos Ninja dann aussieht, ob die dann auch über HDMI ähm, noch RAW mit ausgeben kann. Ähm, weil ich glaube, dass, das könnte sein, weil die hat den gleichen Prozessor wie die A1 und da kannst du dann nämlich ProRes RAW aufnehmen. Und das wäre dann schon ziemlich gut. Aber ja, ich ähm, das ist ein heißer Kandidat für hm. den Weihnachtsmann auf jeden Fall. Ähm, und wir sind mal gespannt, was noch so kommt. Ich werde jetzt noch mal so ein bisschen in den nächsten Tagen. Also ich würde ja gern, ich bin ja mit der a 73 immer noch super zufrieden, auch für für Fotos und Co. Aber ich würde mich halt gern im Videobereich noch ein bisschen nach vorne tasten. Und da würde halt das Haus Sony Sinn machen. Da könnte man halt seine ganzen Objektive verwenden Aber man könnte natürlich auch sich weiter umschauen. Aber das wird auf jeden Fall nicht viel günstiger als diese 2800 Euro werden. Es bleibt spannend. Wir werden berichten. Es ist auf jeden Fall ein schöner Release-Tag heute gewesen.
0: Ja, willst du hier im, äh, im Kameragewitter bleiben oder wollen wir nochmal kurz raus aus der Materie? Ich sehe ja ganz viel. Es ist, ist, ja, ist ja gefühlt einer ein reiner kameran podcast diesmal hier.
1: Ja? ja, wir, haben, wir haben ja auch noch in. in, in ein Apple-Segment. In, in Apple ja,
0: das, äh, das würde ich vielleicht mal ganz kurz anschneiden. Ist seit langem mal wieder so eine Kino, die ich live verfolgt habe. Ähm, also wunderschön ist erstmal, es gibt jetzt einen elektronik yard HomePod Mini. Das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt noch zwei andere Farben, aber das darum geht es ja nicht. Es geht ja um, den, um unsere Farbe. Das ist schon mal gut. Dann gibt es neue... Airpods, die du hast ja zum Beispiel die Pro, ich habe halt die, ist sogar noch die Version 1, also eben die normalen oder die, die ersten, die es halt gab, die nicht so Pro sind. Und genau die Mitte gibt es jetzt. Das sind quasi die äh, theoretisch die Airpods 3, dritte Generation, haben nicht mehr dieses Gummiding dran, was ihr habt, verschließen dafür vielleicht auch nicht so gut, aber ich bin eh nicht so Fan von diesen Gummidingern, weil diese Gummidinger, also quasi diese, diese, diese Aufsatzstücke für noch besseren Halt und für noch bessere Abdichtung, das gibt es ja schon, schon seit Jahren. Fand ich noch nie so cool oder ist einfach nicht so meins. Und jetzt gibt es das halt die Features von den Pro, natürlich nicht ganz so professionell im Sinne von neues Kensing, aber auch das ist ja vielleicht auch nicht jeden Seins, sich da komplett von der Außenwelt abzuschirmen. Aber äh, wunderbarer Sound kosten aber trotzdem noch. Stolze 280, oder? Oder waren Die
1: Pros. Nee, ich meine die, die. anderen kosten jetzt 219. Es war ja. nicht so viel Unterschied auf jeden Fall mehr. Ich habe mich auch gewundert, warum die so teuer waren. Ähm, also auch da kosten sehr viel Geld trotzdem noch.
0: Aber sind die, die bei mir wiederum jetzt auf der Liste sind? Weil ich kann mit meinen, ich habe die auch schon mehrmals resettet, zwar wunderschöne Musik hören, aber wenn ich einen Anruf bekomme, dann ist die Hälfte der Anrufe, fragt immer Hallo, Hallo. Da scheint irgendwas nicht so zu funktionieren. Das ist natürlich also schade. Das macht natürlich jetzt nicht so den Spaß, den es machen sollte. Aber zum Musikern reicht es erstmal. Fakt ist, da ist ein Update vonnöten. Und das Highlight für mich oder für euch, vielleicht auch sogar für den Rest der Welt war ja aber die neuen MacBooks. Erstmal vom, vom Design her und von der, von der Hardware itself. Ähm, Größtes, größtes Ding vielleicht zuerst oder vielleicht äh, größtes Ding, wo sich die Geister scheiden. Das Ding hat jetzt äh, ein größeres Display jeweils und da ist oben aber genau wie beim iPhone auch so eine Notch. Das stören sich ganz viele daran. Ich finde es total killer, weil du hast halt dadurch die Möglichkeit in einigen Programmen, dass, das, dass der Menübalken nochmal hochrutscht und in der Mitte die Notch, die stört halt finde ich gar nicht. Also du versteht ja diesen, diese Aufregung. Nee, das was jeder wollte und was bei den Pro-Geräten natürlich auch Gar nicht so schlecht ist. Alle, alle Donkels können jetzt irgendwie im Schieber bleiben. Du hast einen großen HDMI, du hast wieder SD-Karten, Slot, Thunderbolt, dann äh, die normalen USB-C-Sachen und ähm, das mit dem Strom hier. Ach, MacSafe. Mac also quasi, du hast keinen Stecker mehr, den du reinstecken musst. Das haftet mit Magnet. Du kannst aber trotzdem auch über so einen der USB-C-Ports laden. Ähm, und aber um das, was es ja eigentlich geht, ist ja, sind ja diese Chips, die hat da hat er, jeder hat so rumge, rumgemunkelt hier, hier, M1X oder M2 oder wie auch immer, M1 Pro und M1 Max heißen die, also es gibt nie nur eine Pro-Variante, die schon bomberklart ist, die irgendwie äh, die drei oder vierfache Geschwindigkeit hat auf, auf den Spielfeldern, wo der sich bewegt, dann gibt es eben auch noch einen Max, der halt bis zu so sieben oder 9 Verkrasserungen Vergrasserungen hat und das ist halt, also das ist halt für mich gefühlt, da ist ja noch nicht mal der Mac Pro draußen, ähm, der absolute Endgegner, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du das Ding in die Knie zwingst. Egal, ob das jetzt Videoschnitt ist, und redet reden ja von 8K-Schnitt oder komplexe 4D-Sachen, ich da hier mit meinem bei ganz einfachen Animationen im After Effects rum und rendere hier in, in 15 Sekunden oder in, in, in 30 Sekunden, rendere hier 10 Minuten, wo ich mir denke, pff, okay, das ist halt also das ist genau das, was man wollte, sowohl von der Hardware her, als auch dieser Chip, der alles weg wegmäht, das ist halt einfach mal hart, also du kannst halt an den, an den Größen. also wir reden ja mittlerweile von, von 14 und 16, also 14,2 und 16,2 glaube ich genau, M Zoll Buden und an das große zum Beispiel, beziehungsweise an die, die diesen Max-Chip verbaut haben, kannst du halt drei von diesen Cinema-Displays, XDR, von diesen krassen 6K-Buden, Anschließend und noch ein 4K-Monitor. Du hast jetzt auch dort dieses krasse XDR-Display drin. Und was es auch noch nie gab, und das ist das erste Mal, dass ich jetzt in der Straßenbahn, als ich mein fast 16 Zoll Ding auf dem Schoß hatte, ähm, äh, was mir da so bewusst geworden ist, du kannst auch diesen 14 Zoll genauso krass äh, dir bestellen und konfigurieren wie den 16 Zoll. Und das ist ja nochmal so ein Größenfaktor, der am Ende auch mich dazu bewogen hat, zu überlegen, falls es da mal ein Update geben sollte, reicht vielleicht der kleinere. Ne? Man will ja sonst immer die großen Sachen haben, wenn die Photoshop oder sowas aufhast, da brauchst du immer viel Platz für Paletten und Ebenen und äh, Zeug. Das würde ich dann in Kauf nehmen, da mal drauf zu verzichten. Das ist, also keine Ahnung, also ich glaube, gefühlt ist jeder wunschlos glücklich und ich finde auch da ist der Preis nie überzogen. Ne? Also es fängt halt bei zweieinhalb an, bei der 14 Zoll Bude und es geht halt irgendwie auch locker bis 7 oder 8.000 Euro. Aber dann hast du halt, also dann bist du halt wunschlos glücklich. Also da, da kann dir nie mehr was passieren. Plus krassere Performance und weniger Akku in Betriebnahme. Also das ist halt, also keine Ahnung, kann das nicht so richtig beschreiben. Jeder, der da irgendwie Interesse hat, soll sich das vielleicht nochmal reinziehen. Ansonsten gibt es da glaube ich auch hunderte Videos, was ich halt ziemlich cool fand, dass diese Strategie von Apple, die haben ja versucht, diese ganzen Leaker ein bisschen da äh, den Maulkorb einzulegen, dass es wirklich einige Sachen gab, die man noch nie irgendwo geleakt bekommen hat. Zumindest war das so mein, mein Gefühl. Sowas wie eben wie mit dieser Notch oder sowas, habe ich jetzt nie kommen sehen. Ähm, Killer.
1: Ja, es ist das nächste, wo der Geldbeutel <lacht> dabei ne? Aber es ist. <lacht> Es ist wirklich nie so wie so einfach mal ein neues iPhone. Es ist schon eine krasse Scheiße, weil dieser M1-Chip, der hat ja schon in der höchsten Liga mitgespielt und jetzt haben sie halt die Performance-Varianten davon rausgebracht. Und ich habe mir ja Anfang 2020 habe ich mir ja in das MacBook 16 Zoll gekauft, da gab es den M1-Chip noch nie, mit einem i9, also auch mit dem krassesten Intel-Prozessor, also mit der krassesten Technik, die es auch damals gab. Und jetzt gibt es halt ähm, später, ne? also <lacht> nicht viel später, anderthalb Jahre später, ein ähm, Chip, der also mhm. der Max, der ist 100% so schnell wie mein Full-Spec-Out MacBook Pro 16 Zoll. Ne? Also doppelt so schnell. Und das ist halt krank, weil das hast du halt in der PC-Welt nicht so wirklich, dass du innerhalb kürzester Zeit halt einfach mal solche... Fortschritte machst und in manchen Anwendungsfällen, also jetzt im Vergleich zu anderen halt, ähm, ist das halt übelst schnell. Also im Vergleich zu dem 13 Zoll war das halt vierfach so schnell im, im Lightroom und solche Sachen. Also es sind halt wirklich utopische Geschwindigkeitsfortschritte bei einer Akkulaufzeit von 20 Stunden oder sowas. Ähm, also es ist schon schon Wahnsinn, was sie da gemacht haben und der Preis ist trotzdem noch übelst fair. Also es ist immer noch teilweise günstiger als das, was ich vor anderthalb Jahren bezahlt habe, wenn, wenn man doch ein bisschen, ein bisschen ja. nach oben geht. Ne? Traurig, aber also traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Also ich bin... Man hat ja jetzt auch wieder, ich habe ja auch so eine Touchbar, das ist quasi so ein Display mit irgendwie, wo man drauf drückt, wo die F-Tasten sind normalerweise. Das haben sie jetzt auch wieder zurückgenommen, weil das alle genervt hat. Also ich finde es jetzt auch nicht besonders toll, ich finde es jetzt auch nicht besonders schlimm, aber die haben halt Ports zurückgebracht. Du musst nicht mehr mit diesen sinnlosen Dongle rumhantieren. Jedes Mal, wenn du mal ein Display anschließen willst oder irgendwas oder, ne, oder deine, deine Kamera, deine Sachen rüber spielen willst, das ist drin. Du hast diesen neuen F-Tasten und halt diese kranke Performance. Dazu noch ein besseres Display und eine utopische Akkulaufzeit. Ich bin, ähm, ja, ich muss schon sagen, das ist schon, da bin ich schon sehr beeindruckt, was sie dort jetzt gemacht haben und dass sie vor allen Dingen mal über ihren Schatten gesprungen sind und diese Ports zurückgebracht haben. Naja, aber ich bin noch mit meinem MacBook zufrieden, wie gesagt. <lacht> Ich kann hier noch alles schneiden, ohne dass irgendwas ruckelt. Ich weiß nicht, wie das dann ist, falls man dann mit dem neuen H265-Codec und 600 Mbits-Dateien romantiert. Im Moment sind es ja irgendwie 100 Mbits, die die Sony A7 III da aufnimmt. Oder 200 Mbits, glaube ich. Also, aber wenn du halt das Dreifache oder sowas hast, in einem schwieriger zu verarbeitenden Container, dann könnte es, glaube ich, langsam ein bisschen ungemütlich werden für den, <lacht> den i9. Oder beziehungsweise muss man dann wieder mit Proxys arbeiten? Naja, es ist auf jeden Fall eine Sache, wo man sagt, falls ihr euch mal einen Mac holen wolltet, ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt. Und selbst mit dem MacBook Air seid ihr immer noch gut beraten für knapp 1000 Euro oder sowas. Das zerkracht auch alles. Also, ja, ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Nee, mehr, ich bin auf diese. Ich eigentlich alles ja, ja, ich weiß.
0: Nothing more to add. Und äh, dass du auch in einer halben Stunde das Ding halt auch wieder halb, halb voll laden kannst. Also es gibt ja also je nach Leistung halt verschiedene Netzteile dazu. Das ist halt irgendwie auch gut. Ne? Also es ist, es ist vieles, haben wieder sehr vieles richtig gemacht. Und wie du schon sagtest, sie haben ein bisschen rumgekrebs Design ist halt dann doch nie alles. Aber das findet man am Ende auch noch raus, wenn man es erstmal probiert. Das sieht natürlich nicht so schön aus von der Seite mit diesen verschiedenen Einsteckplätzen. Aber letztlich geht es halt darum, dass es nicht nur schön aussieht, sondern es muss halt auch praktisch sein. Und es ist halt auch ein Pro-Tool für Pro-User, die halt nie sich doch auf Filme angucken, sondern die wollen halt auch ein bisschen was, was machen damit. Und dann ja,
1: das, da geht es halt auch um Sekunden. Wenn ich jetzt beim Dave TV gesehen habe, du musst in zwei Stunden online sein und dann muss irgendein Zusammenschnitt rausgerendert werden. Und wenn das halt eine Stunde bei Cutting-Zeit kostet und dann mal noch eine halbe Stunde Rendering, dann hast du eine halbe Stunde Zeit, das in irgendein Programm zu integrieren und das reicht halt manchmal nicht. Ne? Und wenn es halt in der Hälfte der Zeit geht oder sowas, also da, das war jetzt zwar bei, bei Dave jetzt in, haben wir mal in, in Hobby-Kontext eher, sage ich mal so, ne? das hat man, das macht man halt, weil man Bock drauf hat und, und jetzt kein professioneller Berufskontext oder sowas, aber da, da hängen halt doch am Ende Zahlen dran an solchen Sachen, wenn man das tagtäglich macht. Ne? Von daher... Von daher kann ich auch, wenn, wenn da Zahlen dran hängen, um vielleicht ein bisschen Schwenk von diesen Backbox wegzukriegen. Ähm, es gibt auch ein, danke an die Schnette für den Link heute Nachmittag, es gibt, gibt ein Apple-Poliertuch yeah. für, für, für verschissene 25 Euro mit einem Apple-Logo drauf. Und das Poliertuch ist aus einem weichen Abriebfreien Material und reinigt jedes Apple-Display auch nano schonend und gründlich. Also gibt es jetzt auch von unserer Firma mit dem Apfel ähm, ein Reinigungstuch. Ist auch eine Art Merchandise in meinen Augen, ne? Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Es sieht ein bisschen aus wie so eine ähm, dickere Scheibe Klopapier. Also lustiges Ding, aber musste ich heute feiern, als ich das gesehen habe. Ähm, ja. es, es hat sich ja, wir bleiben mal an der Apple-Ecke, ne? Du hast ja ein Upgrade gemacht, ne? Du hast ja jetzt ein neues, ein neues Handy. Und da habe ich dich auch schon fleißig damit rumhantieren sehen. Und ich hab jetzt, ich bin jetzt doch schwach geworden. Und ähm, bei mir ist ein neues iPad äh, zu Hause angekommen. Mhm. Mhm. Ich mhm. habe mir jetzt gedacht, ich muss mir den M1-Chip mal genauer angucken. Ich habe mir jetzt mal so ein Pro geholt, ähm, weil das alte halt komplett den Geist aufgegeben hat. Und ich muss schon sagen, ich hatte jetzt in der Dave... Woche. Leider <lacht> kaum Zeit es zu benutzen. Aber die letzten Tage habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt und es ist schon, ich habe es jetzt auch wieder im Einsatz. Es liegt hier als, als dritter Bildschirm habe ich unsere Podcast-Notizen. Ich saß neulich auf der Couch und habe mein Urlaubsvideo geschnitten mit dem Apple-Pencil <lacht> und ähm, <lacht> Dings, habe das exportiert und es, es ist einfach, also es macht schon richtig Bock. Ähm, ich habe mir da jetzt eine App runtergeladen, die heißt Luma Fusion. Kann ich auch nur empfehlen für einen, für einen Videoschnitt. Du kannst dort richtig auch mit Effekten arbeiten und, und Color Grading und du hast hier, wie heißen diese Punkte, so Keypoints, die du setzen kannst, wenn du jetzt was animierst, ähm, irgendwie, wenn du jetzt ein Gesicht verpixeln möchtest oder sowas und das Gesicht bewegt sich aber im Bild, dann kannst du so diese Tracking-Punkte setzen. Ähm, also ziemlich mächtig, ziemlich schnell. Du kannst einfach auch eine SSD rankloppen und kannst direkt von der SSD ähm, aus bearbeiten. Also es fühlt sich teilweise an, halt wie ein richtiges MacBook. Ähm, und das Coole ist halt, du, du kannst auch einfach dein, du lädst deine ganzen Dateien dort drauf oder beziehungsweise steckst es ran und machst erstmal so einen Rough-Cut. Ne? Gemütlich auf der Couch, ähm, haust alle, alle Sachen rein, und exportierst dann das Projekt als XML, setzt dich an ein MacBook, lädst die XML rein und du hast eins zu eins dasselbe, was du gerade auf deinem, selbst in einer anderen App gemacht hast, hier in dieser LumaFusion App, in deinem DaVinci Resolve, in deinem Final Cut oder in deinem Adobe Premiere. Und das ist in, in ganz anderes Arbeiten, wo du halt auch mal sagst, das kannst du mal gemütlich irgendwie auf dem Schoß machen, auf Beifahrersitz oder auf der Couch, oder irgendwo, kannst du halt schon mal, selbst wenn du gerade Kind Bock hast, dich nochmal vom Rechner zu schwingen, das ist irgendwie eine andere Art von Arbeiten. Das kann ich, ich werde noch berichten, aber es hat zumindest schon mal meine Produktivität ähm, auch gefördert. Herrlich, jetzt habe ich hier gerade mit diesem Apple-Pencil einfach was abgehackt. Es ist einfach, <lacht> es ist ich muss ja erst nochmal reinkommen, das Ding kann irgendwie viel mehr, als ich irgendwie ähm, bisher wusste aber ja, es ist es ist schön, wieder ein funktionierendes Tablet in der Hand zu haben. So, aber
0: und äh, im Gegensatz zu mir, der dann schwach geworden ist bei der originalen Apple-Hülle aus was weiß ich, was für ein Zeug, also ne hast du jetzt hier noch
1: was stehen, du hast ja Genau, also die haben ja diese ähm, es gibt ja so Tastaturen für diese ähm, iPads auch, also so richtig mit Trackpad mittlerweile, also du kannst das um, fast als richtigen Laptop-Ersatz nehmen. Um, es hat natürlich immer noch ein paar Grenzen, aber ich habe mir davon von Logitech eins geholt. Also es eins von Apple um, und eins von, von Logitech, das Combo Touch. Um, das heißt, man hat entweder eine normale Hülle, hat dann wie auch so einen Ständer, kann das Ding halt hochkant hinstellen oder so in so einem leichten Winkel, wenn es jetzt wie auf dem, auf dem Schreibtisch liegt. Aber man hat auch eine Tastatur, die man abnehmen kann. Und dann kann man das Ding auch ganz normal hinstellen wie ein Laptop. Du hast ein Trackpad, du kannst alle Apps benutzen, du kannst da rumswipen, du hast wie eine Maus. Ähm, und kannst damit halt auch richtig cool tippen und halt dein Zeugs machen. Ähm, es ist schon nochmal ein bisschen was anderes, weil du hast ja noch, bist ja noch an dieses ähm, iPad-Betriebssystem geknüpft. Aber ich sag mal so, es ist eine, eine echte Alternative auch für Leute, die gar nicht so viel oder die, sagen wir mal, sich auch mit eher in der App-Welt bewegen und ungern irgendwie darüber hinaus hantieren, ist das schon cool. Aber, aber also man, ja.
0: Aber warum jetzt gerade das Ding und jetzt eben nicht die Apple-Sache, einfach eine, eine, eine Preisfrage oder wie bist du auf das Ding gekommen?
1: Na, du kannst die Tastatur abnehmen, das ist ein was. Also du kannst halt das iPad ganz normal benutzen und hast halt wie eine, einfach wie eine Hülle, wo auf der Rückseite eine, eine Tastatur ist. Das ist halt das, das Coole. Und war für mich eigentlich auch so ein bisschen der Haupt, das Hauptding, weil ich hatte keinen Bock, mehr irgendwie für 50, 60 Euro so eine iPad-Hülle zu, zu holen und dann hast du nur eine Hülle. Und das Ding, das kann jetzt quasi beides. Du hast eine Halterung oder so eine Aussparung für den Apple-Pencil. Du kannst mal richtig tippen. Also, ja, das ja. war halt einfach von den Funktionen. Du hast auch eine Funktionsleiste, wo du hier so richtig start Stopp machen kannst und heller Dunkel und Krams. Also, es ist einfach besser. Also, ja, es ist einfach besser <lacht> als das Apple-Ding. Also, man kann es nicht anders sagen. Die ja. haben es halt richtig gut gemacht. Du brauchst keine Batterie. Du dockst das Ding an es wird sofort erkannt. Um, ja, was ja. soll ich sagen? Es ist einfach wie so... Ein übelst kleiner, leichter Laptop, der schneller Videos bearbeiten kann als mein 16-Zoll-MacBook <lacht> Pro. es ist wirklich traurig, aber es ist, ich habe halt Lightroom jetzt drauf installiert. Und du, du steckst halt einfach nur diese SD-Karte dort über Donkel. Es funktioniert derselbe Adapter-Dongle wie für mein MacBook. Steckst die SD-Karte rein, kannst mit einem Klick das RAW in, in die Lightroom-App laden kannst du mit diesem Pencil dort ganz genau ausmalen, also viel besser als irgendwie mit einem Trackpad und mit der Maus, ähm, kannst du dort beispielsweise ein Gesicht oder sowas markieren, wenn du dort was machen willst, machst du es noch ein bisschen heller, drückst auf Teilen und baust das Ding halt sofort raus auf dein Handy und kannst es posten und das halt in in, einem, in einer übelst schnellen Geschwindigkeit, also schneller als wie wenn ich es glaube ich mit dem Laptop machen würde ähm, das hat schon Spaß gemacht ja, und wie gesagt, so ein 16 Zoll MacBook ist jetzt auch nicht sowas, was, man immer gern mal irgendwie in der Handtasche dabei hat. <lacht> Und das, das Ding ist halt sowas, was, das hast du wirklich dann mal mit einstecken. Ja, ja. ist trotzdem noch eine Spielerei, man braucht es nicht zwingend. Ne? Aber ich, ähm, es macht mehr ich, Spaß, wie du schon sagtest. Ich ne? finde, das ist ähm, schon, sag mal, vom von der Produktivität her ähm, ein hilfreiches Tool. Es ist gerade nicht nur Spielzeug. Ich habe sehr lange mit mir gerungen, ob ich das mache. <lacht> Und bis jetzt ähm, bin ich noch cool damit. <lacht> Gut, ne, es ist ja,
0: es ist ja, es gibt ja immer Gründe, sich da irgendwie was anzuschaffen oder irgendwie sich abzudaten Fakt ist, ähm, man muss ja auch so ein bisschen äh, jetzt leben. ne Wir wissen ja, das ist ja alles ja limitiert und deswegen bin ich, bin ich ja immer so ein bisschen fahrlässig unterwegs und sage ja, äh, egal, dann, äh, dann gibt man das Geld eben jetzt erst aus. Das finde ich nicht so schlimm. Wenn das halt die Produktiv Produktivität steigert, im Sinne von, dass du schneller am Ziel bist, was jetzt so, was du vorhin schon sagtest, mit diesen Renderzeiten alleine und so einem Gedöns, plus halt dieser Spaßfaktor, und da will ich jetzt nicht so sowas wie hier äh, Gamification oder sowas in den Mund nehmen, aber einfach, es, es, macht, halt, es macht halt Spaß, es ist halt Drag and Drop und so ein bisschen spielerisch kommst du viel schneller ans Ziel, plus eben noch so diesen, ich benutze meine Handy wieder ein bisschen mehr oder ich habe sogar mal so einen Stift in der Hand und das ist irgendwie auch alles, alles schön, dann ist das irgendwie, auf jeden Fall hat es mehr als seine Daseinsberechtigung und der Steve Jobs hat es ja, also er, das ist ja nie, hat er ja nie eher erfunden, aber im Sinne von Apple hat es ja quasi erfunden, ohne dass die Menschheit ja wusste, dass sie das braucht, aber ich glaube so ein iPad ist schon nochmal was, was man gerne zu Hause haben könnte. Bei mir ist ja auch das, äh, alte am Limit, das hat wir auch schon in der letzten Folge, ähm, Geld ist leider nie unendlich verfügbar, ansonsten wäre auch bei mir so ein iPad Pro alleine gefühlt nur, um die Fotos zu bearbeiten, weil das macht, glaube ich, aus dem iPad am meisten Spaß von allen. Das ist viel intuitiver.
1: Früher hat man ja auch einfach irgendwie die Bilder gemalt auf dem weißen Blatt Papier oder dort irgendwie ausgemalt, sagen wir es mal so. Und so hast du ja wie so ein Blatt Papier vor dir und nicht irgendwie so eine Maus und ein Bildschirm. Also es ist fühlt sich irgendwie anders gut an.
0: Ja. Und auch wenn du ja Luma Fusion jetzt benutzt hast, kommt ja irgendwann der Tag, wo das mal richtig cool mit Final Cut gehen soll. Ich habe jetzt nur ganz beiläufig, ich da gar nicht so viel, das Video mir gar nicht zu Ende angeschaut. Es gibt wohl auch von Final Cut ein Update. Und da sind zwei Features zum Beispiel, dass du einmal, genau wie es das jetzt bei dem äh, ab dem 13 Pro gibt, dass du quasi was filmst und im Nachhinein kannst du so nochmal diesen Fokus verschieben und dann dieses Motion-Speaking, was du vorhin auch schon mal hattest, das ist, also du gehst auf die Person und dann erkennt das automatisch quasi, wo dann dein Mauszeiger ist, ob du den Kopf meinst, ob du den Körper meinst und dann erkennt das, dass dann eine Person durchs Bild läuft und folgt ja dann. Also so, auch da quasi softwareseitig wieder so ein paar, paar Updates, die das, zumindest wenn man sich komplett in die Apple-Blase begibt, wieder einfacher macht und schneller zum Ergebnis bringt und auch den Spaßfaktor erhöht. Bin ich ja gespannt. Und wieder ein Punkt mehr für mich, dann drauf zu warten, wann dann nochmal irgendwann dieses Abo-Modell kommt, damit ich endlich mal zuschlagen kann. Final Cut Incoming hier. und my side auf jeden Fall.
1: Du hast da richtig Bock drauf, ne?
0: Das, ich habe da richtig, ja, ja. Also, ist so eine Umstellung bestimmt und dann gibt es so den Moment, ob man sich dazu zwingt, dran zu bleiben, aber es gibt so viele Leute, die damit arbeiten, die ich cool finde, was ja nicht immer heißen muss, dass man selber damit klarkommt, aber so, als Apple-Lover gehört es das dazu, dass man auch noch softwareseitig vielleicht sich mit dem Programm auseinandersetzt. Eben weil es so, so ist, wie es ist, genau das richtige Tool dafür ist. Also sowas wie jetzt After Effects, was ich in letzter Zeit häufiger wieder offen habe, ist auch ein Ding für sich. Oder also auch sowas wie halt Photoshop, das kannst du halt nie ersetzen. Aber was den Filmschnitt angeht, und wenn, wenn du das ja quasi nochmal bestätigst, dass auch sowas wie LumaFusion, auch wenn ich das noch nicht einmal vor der Nase gehabt habe, dich dazu bringt, dass es vielleicht irgendwie schneller vorwärts geht, und du hast ja auch gesagt, dass du immer mal noch ein bisschen was rumliegen hast an, an filmischen Projekten, ähm, dann ist das schon cool. Und genau solche Hilfsmittel, die jetzt durch diese 221-Technologie irgendwie dir noch viel mehr Sachen ähm, von der Hand nehmen, dass du nicht irgendwie hier Motion-Tracking, du musst irgendwie hier irgendwelche Rahmen setzen und dann musst du hier irgendwelche Frames vor und dann musst du da nochmal mitgehen, sondern du machst einfach hier, zack, dort, dort ist eine Person, bitte folgt der. Ja. Dann ist das halt genau das, was wir brauchen, um halt noch mehr und schneller umsetzen zu können. Das ist, ich find finde das gut.
1: Ich habe ich hab hier von unserer Liste schon viel auf nächstes Mal verschoben. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch nicht mal, wir sind schon hier fast 50 Minuten im Podcast, da haben oh, wir nicht mal groß oh. über, über Dave TV
0: gesprochen. Ähm, wollen, ich, wir, wollen wir das vielleicht schon, weil wir haben es beim letzten Mal schon ausgelassen, ich noch ein bisschen vorziehen. Ich finde das halt eigentlich. Solange es noch lauwarm ist, das D-Festival, vielleicht
1: macht es da Sinn, darüber zu berichten. Ja, es gibt aber auch noch diese zwei Kamera-Dinger, die ich gerne noch einfach mal durchboxe. <lacht> die boxe ich wirklich fix durch. Also es gibt ähm, von Panasonic auch eine neue Vollformatkamera, ne? <lacht> Panasonic BS1H. Ich habe da schon mal berichtet, da gab es so einen kleinen Würfel, den wir mal hatten. Und der war wieder im MFT-Format, ähm, wo ich mir so sage, hm. EGH1 hieß das Ding damals, zum Livestream. Ne? Also einfach nur ein Würfel, wo du irgendwie der nichts hat, außer irgendwie ein Sensor, wo du noch alles mit kloppen musst. Den gibt es halt jetzt als Vollformat-Variante. Und der kann halt auch 4K, 10-Bit, 60. Also kann eigentlich alles, was diese S1H auch kann. Und da man ja in so einen Atomos Ninja hat als guten Bildschirm, weil die Kamerabildschirme kannst du eh meistens vergessen. Ähm, und solche Sachen denkt man dann schon, mh, ist nie schlecht, aber das Ding hat auch wieder keine Sensorstabilisierung, wo ich gesagt habe, wenn es das gehabt hätte, dann wäre das echt eine Videovariante gewesen, wo ich gesagt habe, da wäre ich nochmal näher hinschauen. Preislich soll das Ding irgendwo bei 3500 Euro rumgurken, wo ich mir denke, hm, dann ist es vielleicht doch wieder so nur für einen Livestream-Einsatz gedacht, weil das hat auch so einen LAN-Anschluss. Ähm, also eher so ein bisschen. Wieder eine Nischensache und nicht so diese eierlegende Wollmilch-Sau wie die Sony, über die wir vorhin gequatscht haben. Gut, abgehakt das Ding. Das ist gut. <lacht> DJI, DJI hat noch übelst, übelst was seltsames gemacht. DJI hat mal wieder die Welt überrascht. Und zwar DJI Ronin 4D. Die abgefahrenste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe. <lacht> um, das ist eine Cinemakamera, integriert mit einem Gimbal. Das heißt, es ist, also und, also ich, das müsst ihr euch mal angucken, das Ding <lacht> musst du mal als Bild mit in den Podcast machen, das sieht ja, ja, so, so verrückt aus. Ich bin gestern aus allen Wolken gefallen, jeder, mhm. der das Ding in der Hand hatte, ist aus allen Wolken gefallen. Das Ding kann 6K RAW aufnehmen, ähm, du, hast, du hast einen integrierten Monitor, du hast integrierte Arme, du hast einen integrierten... Monitor, den du sogar wegnehmen kannst. Du hast einen integrierten Follow-Fokus. Du kannst den aber auch abmontieren, sodass du theoretisch nur den Gimbal und die Kamera in der Hand hast und jemand anders ähm, pullt halt Fokus mit dem, mit dem Wireless-Modul. Und die Kamera ist halt ultra krank. Also das ist irgend so eine. ist wirklich, die kann mit, mit cinema kamera mithalten. Und hat halt gerade noch die Einschränkung, dass du nur von DJI drei Objektive rankrachen kannst, aber die basteln noch gerade noch so an, an verschiedenen Mounts. Das Ganze ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, in welcher Sinne so es ist, ich glaube, das ist Vollformat. Ähm, auf jeden Fall hat es noch einen LiDAR-Scanner. Ne? Das hatten wir ja schon mal, dieses Ding, was diese DJI-Gimbal hatte. Und du siehst ähm, auf dem Bildschirm, wenn du fokussierst, hast du wie so eine Waveform auf der rechten Seite und dort siehst du die, die, die Leiter, also die, die wie viel Photonen quasi dort an der Entfernung sind. Also auf einen Meter steht beispielsweise eine Laterne, dann ist dort ein weißer Streifen auf dem Display, weil die Photonen dort wieder zurückkommen. Na, das funktioniert ja über diese Lichtreflexion, dieses lidar system und dahinter dann erstmal nichts und dann vielleicht nach drei Metern stehst du und winkst und dann hast du das auch wieder. Das heißt, du siehst exakt beim Fokussieren die Entfernung von den Elementen und kannst das halt manuell pullen. Also übelst krasse geile Hilfe und dieses ganze Ding als Gimbal, als Cinema-Kamera-Modul mit sonst was für den Features und also wirklich krank. Was kostet also, haben sie noch nie angekündigt. Ähm, es soll, wird nicht günstig. Also das ist ja wirklich auf einem, auf einem richtig, richtig hohen Niveau. Es ist unter 10.000 wahrscheinlich es soll sich angesiedeln, aber ich schätze mal 6.000, 7.000 wird es mindestens kosten, das Ding. Aber verglichen, was da für eine Technik drin ist, ist das in Schnäppchen. Also in Schnäppchen in der Filmwelt. Also richtig, richtig krass, weil du zahlst sonst allein für so einen Gimbal in Schein. Du zahlst für so ein Wireless-Dings-Modul, ähm, keine Ahnung, auch N2-Scheine. Für einen Follow-Focus gehen auch mal 600, 700 Euro weg. Für ein, also dann hast du noch nicht mal die Kamera und Co. Ne? Also ja. das, das wird, denke ich, so Das ist natürlich sehr eingeschränkt, weil du hast alles schon zusammengebaut. Aber ich denke, ähm, für bestimmte Use-Cases ist das einfach nur ein
0: übelst krasses Ding. Ich würde hier mal einen, einen Satz noch schnell dazu vorlesen. Es werden gleichzeitig über 43.200 Entfernungspunkte mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern erstellt und so kann auf verschiedene Motive schnell und genau und dank der aktiven Entfernungsmessung per Laser auch bei schlechten Lichtverhältnissen fokussiert werden. Ich finde es auf jeden Fall wieder mal interessant und da werden auch viele von den großen oder etablierten Herstellern abkotzen, aber letztlich ist doch genau das, wieder so ein Ding von DJI und ich habe das Gefühl, dass die irgendwie immer mal irgendwas droppen und denkst du, so, wie geil und na klar, du kannst doch am Ende auch alles mal irgendwie in eine Bude reinbauen, währenddessen alle anderen sich immer alles, das hat man ja auch beim letzten Podcast, na, hier muss noch ein Griff, da noch ein Case, dort noch so ein Fokus, Fokusrad und hier hast du halt das alles kombiniert in einem, wie soll mal, coolen, futuristischen Design, auch wenn es ein bisschen äh, plastikmäßig hier daherkommt. Aber alles, was so, was so geht, wo ins 20 und sogar dieser Rekord-Button sieht irgendwie geil aus an der Seite. Das ist schon gut. Gutes Ding.
1: Ja, also ich mhm. muss auch sagen, Wunderfach. das würde ich auch gerne mal in der Hand haben, kurz. Aber das ist, die haben ja jetzt auch noch ein bisschen was in der Pipeline, da kommt ja jetzt die neue Drohne, die Mavic 3 und so weiter. Also DJI werden wir im nächsten Podcast bestimmt auch nochmal drin haben. Aber erstmal haken dran an diesem ganzen Kamera-Wahnsinn und Dings-Wahnsinn. Also, wir haben hier ja wirklich heute richtig zu tun. Äh, ich muss erst nochmal, ich habe schon ausgetrunken vor ja, Aufregung. Mein, naja.
0: mein Becher ist auch alle. Es ist, es ist, es ist, es ist furchtbar. Aha. Ja. Aber DFTV war ja gewesen, DFTV-Festival war gewesen. Es war, ich habe es eher so von der Seitenlinie ein bisschen betrachtet dieses Jahr, fand das aber auch nicht so schlimm. Du warst ja nass geschwitzt. Wie letztes Jahr? Du warst ja quasi... Dementi. Ich hatte dich
1: quasi diesmal nicht so richtig an meiner Seite <lacht> und es waren, nie, waren wenige Leute, die dich ersetzt haben.
0: Ähm, letztes Jahr hatte ich ja nach Urlaub. Das war dieses Jahr nie möglich. Und wie gesagt, ich hatte ja auch eigentlich letztes Jahr gesagt, ich will dieses Jahr mal nie. Habe es so fast komplett hinbekommen. Ich habe auf jeden Fall für nächstes Jahr wieder Bock gekriegt. Das ist schon, das schon mal vorab. Deswegen... Bis, bis auf ein, ein kurzes Interview mit den Bels habe ich ja auch gar nicht irgendwie da partizipiert. Deswegen kannst eigentlich nur du davon erzählen. Ist halt die Frage, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf?
1: Ja. <lacht> also es war wirklich wieder ein Wahnsinn. Also wir waren diesmal, wir hatten eine neue Location. Wir waren nicht im Stadtteilhaus, wir waren in dem Scheunecontainer der noch nicht fertig war. Aber halt direkt vorm Scheuneplatz, Scheunevorplatz, da stehen gerade so Baucontainer ähm, und dort drin haben wir unser Studio aufgebaut. Und das Ding ging irgendwie, Freitag, wo sollte das Festival beginnen? Donnerstagabend haben wir dort irgendwie beim Axel noch die, 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 die Schwertfische aus der Wohnung getragen. <lacht> und irgendwelche alten Ledersessel. Und, und die, die Herausforderung war diesmal, ähm, dass der, der Konrad, der das noch ähm, größtenteils mit... Auch technisch mitgemacht hat und im Studio mit größtenteils unserer Moderation übernommen hat und dort allgemein der, der Chef of Everything war, der hatte noch ähm, einen Arbeitseinsatz in Halle und es war gar nicht so richtig klar, ob der bis Sendungsbeginn am Freitag überhaupt da ist, deswegen hat er einfach seine ganze Technik dort reingedroppt in diesen Raum. Ja, und dann war es halt so Freitag nach Feierabend und so drei, drei Stunden bis Sendungsbeginn und es stand halt noch nichts. Es war keine Kamera dort, <lacht> der Streaming-Rechner, es stand halt alles verpackt in der Ecke und dann hast du halt dort angefangen, wie der Streaming-Rechner aufgebaut und dann, fuck, wo ist der, wo ist der Atem, ne? also dieser, unser Bildmischer, dann... Dann hat es den nicht erkannt und, und das Audiomischpolt war noch nie aufgebaut und wir hatten da nie genügend Kabel und also wirklich bin ich extra noch irgendwie nach Hause, habe ein USB-C-Kabel geholt, ähm, weil es hieß, ne, für den Atem, der den musst du doch einfach per USB C einen an Rechner anschließen, dann hatte ich wieder ein USB-C-Kabel, was nur geladen hat, aber keine Datenübertragung gemacht hat. Und halt nur so eine Scheiße und ich weiß nicht, wie wir das dann hingekriegt haben, wieder mit 70 Adaptern und dann, ich glaube, der Henry allein ist an dem Tag irgendwie fünfmal zu sich in die Bude gerannt und hat noch irgendeinen irgendein Gabel geholt. Und dann halbe Stunde oder Viertelstunde zu spät, Konrad kommt gerade rein, reingeflogen noch mit und wir, wir wollen live gehen und so wie es wieder ist mit diesem herrlichen Programm, ähm, habe ich natürlich die erste Minute von Konrads Ansprache noch gemutet gehabt. <lacht> der Klassiker, weil das Sinnlose ist, du hast dort quasi der Audiomischer, der schleift das Signal durch. Das heißt, immer wenn jemand äh, im Studio irgendeine Audioquelle in diesen Mischer reingeschickt hat, habe ich die automatisch schon vorgehört. Das heißt aber nicht, dass in diesem Streaming-Programm, ähm, Livestream-Studio war das, ähm, dass das dort auch mit automatisch rausgesendet wird. Deswegen habe ich gedacht, oh geil, es funktioniert endlich Ton und es geht. Und dann denkst so, du, oh fuck, du hast ja gar keinen Ausschlag auf dem Master. Ja, und wenn man quasi das Vorhören, Vorhören in dem Livestream-Studio gemacht hat, dann hat man so ein zeitverzögertes Echo permanent auf seinen Ohren gehabt. Also herrlich. Aber ich sag mal so, den Fehler haben wir letztes Jahr schon ein, zweimal gemacht. Es war gut, dass wir es gleich am Anfang gemacht haben. <lacht> Und dann konnte man das im Rest der Woche halbwegs hinkriegen. Aber sonst ähm, mega fettes Programm. Das war dieses Jahr so relativ spontan. Also wir hatten so grob ein paar Blöcke. Wir wollten eigentlich auch viel mehr Vorproduktion machen. Da waren wir beide ja mal beim insect Woben studio einmal. Dann hat der Alfonso leider noch abgesagt gehabt, den wir auch aufnehmen wollten. Und zum Glück ist der der, der Thomas, der alte Mann, Grüße gehen raus, ähm, <lacht> noch ziemlich rege unterwegs gewesen und hat noch ein bisschen was gehabt. Das heißt, wir hatten zumindest ein bisschen Backup und haben das auch dann gebraucht. Ja, und dann war das die Woche ähm, ziemlich cool. Die Formate waren ähm, halbwegs klar, halbwegs noch nicht. Man hat von Tag zu Tag mehr Kabel und mehr Sachen richtig gemacht und noch eine Kamera mehr installiert. Und... Ähm, hat sich so langsam eingekroft wieder in den Dave-TV-Modus. Ähm, ja, und so ein paar Sachen ähm, hatte ich ja jetzt hier schon mit, mit genannt. Dass du hattest halt beispielsweise dann mal so eine sinnlose Sache, dass du mit einer Blackmagic-Kamera auf ein Sechzigstel stellen musstest, damit der Beamer nicht mehr geflaggert hat und mit der Sony auf ein stel Das ähm, wäre ich bis heute nie kapieren, aber keine Ahnung, mit welcher Bildverarbeitung da im Hintergrund das zu tun hatte. Dann endless Learning, was noch war, der, der Konrad beispielsweise, der hat Telegram auf all seinen Geräten installiert, also ähm, auf allen Tablets, Windows-PC, Mac-PC, Handy und so weiter. Und bei Telegram hast du die Möglichkeit, ähm, Saved Messages dir anzupinnen. Ne? Also du kannst sagen, hier, hau mir die Nachricht in Saved Messages oder ist wie so ein Feed, poste dort was rein. Und das heißt, wenn du ein Video hast und willst es auf allen Rechnern teilen, kannst du theoretisch auch das Video einfach in diese Saved Messages reinpacken. Das ist wie so ein so ein Airdrop-File-Safe über alle Geräte. Das war ein cooler Hack, fand ich, den man sich sicherlich mal angucken kann, ob das, ob das Sinn macht für einen persönlich auch. Ja, und dann hatten wir hatten wir die Sony a 73 von mir, die hatte ich mit dem Matomos dort irgendwie als in die Moderationsecke gestellt und dann hatten wir ja immer noch ein DJ-Setup, da hatten wir Zwei bis drei Black Magic-Pockets und wenn dann halt kein Interview mehr war, habe ich meine Kamera dort auch noch mit hingestellt. Und dann hattest du immer das Problem, dass du die, die Kameras noch matchen musstest. Und die Black Magics, die waren immer ein bisschen grünlicher, die Sony's waren immer ein bisschen pinker, da hast du dort immer rumhantiert. Es, war, es gab immer irgendwas zu tun und es gab immer leckeren Falafel mit Pommes vom Falafelwagen, der direkt vor unserer Tür stand, weil meistens hattest du gar keine, gar keine Zeit, irgendwie groß was zu machen. Es war halt dann wirklich so mit, keine Ahnung, am Wochenende um halb fünf im Bett gewesen, unter der Woche meistens sowas zwischen um eins und um zwei und dann frühe Arbeit acht Stunden und dann irgendwie eine Stunde kurz chillen und dann, oder wenn überhaupt, dann direkt in den Container, also irgendwie so zehn Tage lang, 16 Stunden Tage mit wenig Schlaf war schon heftig und ich bin jetzt auch so ein bisschen angeschlagen wie man vielleicht mitkriegt. Ich habe die letzten Tage, glaube ich, zehn Stunden, zwölf Stunden geschlafen, um mich halbwegs zu erholen. Ähm, das kann man schon mal machen, aber gerade in dem Stress und in dieser, sagen wir mal, schon fast Minimalbesetzung, wie wir waren, Wahnsinn. Äh, also da, es kann man, ich glaube, viel länger hätten wir es auch nicht durchgehalten. Wir sind dann auch alle ein bisschen auf dem Zahnfleisch gekrochen. Obwohl es halt übelst geil war, weil man immer immer was Neues dazugelernt hat, immer irgendwie improvisiert hat. Dann hat irgendjemand ähm, eine gute Laune von unseren, von unseren Gästen, die wir eingeladen haben, hat immer eine gute Laune mitgebracht oder irgendwie ein geiles DJ-Set gespielt. Da waren wir immer gehypt. Dann hatten wir ja unsere Kamerateams irgendwie, ähm, Marco und Schnette und der Thomas und dann noch zwei von Ravier ähm, draußen irgendwie rumstreunern in sämtlichen Locations und die haben dir ja das Videosignal immer ins Studio gesendet. Hast du halt immer mit den Leuten gechattet und die kam dann halt nachdem so der, der grobe Druck der, der verschiedensten ähm, Sendungsswitches durch war, kam die halt nochmal ins Studio, hast du halt dort nochmal cool gechattet, was so lief. Und es war schon eine nice Stimmung, weil halt auch mal alle immer übelst Bock hatten da drauf und ähm, einfach auch eine super, super Stimmung im Team war und ich fand das dieses Jahr wieder, wieder sehr anstrengend, aber auch super, super schön <lacht> und äh, ähm, es ist, es ist, wenn man wie das halt immer ist, wenn man es das zweite Jahr macht, es ist weniger schief gegangen ähm, als im ersten Jahr. Und wir, wir haben die Sache auch, denke ich, besser gemacht. Und ähm, ja, jetzt steht natürlich zehn, zehn Tage Schnitt vor uns. Also wir wollen natürlich die einzelnen Veranstaltungen und so weiter, je nachdem, wie wir die Freigaben von den ganzen Artists bekommen, auch noch dementsprechend zusammenschneiden ähm, und dann hochladen ähm, auf den... Dave-YouTube-Channel wahrscheinlich, ist noch ein bisschen, bisschen Arbeit, die da ansteht, aber war auch mal wieder so eine Inspirationsquelle, man hat ja mit vielen aus verschiedensten Ecken der elektronischen Musikszene und auch der Subkultur gequatscht und ähm, da haben sich auch so ein paar sagen wir mal, so ein paar interessante undoc ergeben, wo man vielleicht mal in Zukunft das ein oder andere Projekt gemeinsam startet. Ich bin auf jeden Fall wieder angefixt und das war wieder eine riesige Energie, die da, die da an Leuten zusammenkam und ähm, ja, fand fand das eine, eine mega Woche und freue mich natürlich, wenn du das nächste Jahr dann ein bisschen öfters dabei bist. Ich habe
0: mir hier, das habe ich schon mitbekommen, hier ähm, noch schnell eine Sache aufgeschrieben, wo ich gar nicht weiß, hat es funktioniert und zwar konntet ihr einen FaceTime-Anruf in den Livestream einbinden.
1: Das ging, ähm, FaceTime-Anruf, in das haben wir so gemacht, dass wir in, in Macbook abgenommen haben per HDMI-Kabel und Fullscreen den FaceTime-Anruf dort drin. Ja. Und, und derjenige hat aber, also man konnte irgendwie so eine URL generieren aus diesem Livestream-Studio, der hat dort angerufen. Also der hat, wurde irgendwie über ein Videochat oder sowas, also es war kein FaceTime, sondern es war irgendwie, der hat einen Link von uns bekommen. Ja. Und das Audio haben wir dann über den Rechner genommen, aber das Video kam über, die, über diese Webadresse oder sowas. Das war auch so ein bisschen ein Hack, den dann Konrad gemacht hatte. Der halt kennt sich mit den Möglichkeiten vom Livestream Studio ein bisschen besser aus. Aber an sich hatte auch, also wir hatten ja auch ein Dave-Telefon, so ein richtig altes, rustikales Telefon, noch so mit Kabel dran und so einen Tasten. Und das hat halt der Henry umgebaut und umgelötet und wir haben das dann wirklich drei Tage lang gekämpft, dass wir dass erstens dort jemand anrufen konnte, das ging, aber der, die Herausforderung war ja noch, ähm, den Ton auch mit im Livestream zu senden und in der Aufnahme. Und da. Äh das hat er dann hingekriegt und da hatten wir auch hier und da mal ein Kabel -Nee und da hat er hinüber gesagt, na du löte halt mal eins und dann hat er seinen Lötkolben dort rausgeholt dann wurde halt im ganzen Stress im Studio einer hat Falafel gemampft, der andere hat ein Kabel gelötet und wir haben gerade so festgestellt, dass in einer halben Stunde eigentlich unser Programm weggefallen ist und noch irgendwie was organisieren mussten, so war da halt immer die Stimmung <lacht> ähm, und so, so lief das halt da jeden Tag und ähm, deswegen dieses Telefon war schon geil es haben leider zu wenig Leute angerufen aber wir hatten extra irgendwie so eine Prepaid-SIM geholt und, und man hätte theoretisch im Studio anrufen können. Haben auch zwei gemacht, aber die haben wir motiviert dazu. <lacht> aber hoffentlich wird es nächstes Jahr dann besser genutzt. Ja, wenn, wenn sich das dann rumgesprochen hat, dann würde ihr euch
0: wünschen, dass ihr die nochmal falsch nie rausgegeben habt. ne <lacht> <lacht> Ja, Nee, also ich war ja quasi fast jeden Tag pünktlich ab um 8 Uhr YouTube war halt auf jeden Fall das, wo ich es wo mir angeguckt habe und fand es auch ganz, ganz cool. Und letztes Jahr waren ja ganz viele so Störungen, was die Internetverbindung
1: angeht. Das habe ich jetzt dieser nie so... Einmal ist ähm, in der Scheune das Internet ausgegangen, aber wir hatten zum Glück ja so ein GigaCube, mit dem wir auch immer mobil gestreamt haben. Also so eine, so eine SIM-Karte und einen Router. Und den haben wir dann einfach als Backup genutzt und waren dann nur mal fünf Minuten kurz offline. Ja. Aber von den Locations aus... Ähm, da waren wir eben auch besser ähm, ausgerüstet und ähm, wussten dann auch von unseren Streaming-Sachen, wie es geht. Aber da gab es natürlich auch Fails, sodass wir da teilweise <lacht> manchmal nicht mit dem Atem gestreamt haben, sondern mit über irgendwie andere Sachen. Aber im Großen und Ganzen ähm, lief es da echt gut mit dem Internet. Ja, nee, also ich also
0: je nachdem, von welchem Winkel man es betrachtet. Ich habe natürlich auch wieder viele Sachen gesehen, wo man sich dachte, ach, jetzt wäre ich gerne dabei, dann würde es irgendwie anders machen. Aber das ist ja äh, nicht so wichtig. Fakt ist, wenn man sich einbringen will, dann kann das jeder bei Dave jederzeit tun, egal ob beim DFTV oder anders. Das äh, wird er da durch so ein Meet and Greet, was auf jeden Fall wiederkommen wird, mitbekommen oder ansonsten auch nochmal über Social Media. Also jeder, der da irgendwie Bock hat, da sich zu beteiligen, sich kreativ zu, äh, auszulassen, egal in welcher Form auch immer, der ist der Recht hat sich eingeladen. Und mich hat es eben auch da wieder ein bisschen gekribbelt, weil man ja, wenn man nur wirklich sich das so, ich sag mal vorsichtig, als Außenstehender so, sich das so reinzieht, dann denkt man halt so, ähm, das ist schon cool, aber für diese Außenwirkung und dass wir nach wie vor hier in Dresden sind, äh, geht da immer noch ein bisschen mehr. Und damit meine ich halt nicht so Leuchtturmveranstaltungen, sondern einfach so von dieser von dieser Umsetzung ist das halt, äh, da geht noch richtig mehr. Und das dieses Thema, was ja dieses Jahr schon mehr gekommen ist mit diesen Live-Visuals. Ich fand es natürlich sehr geil, diese, diese Modular-Jam und dort dieses, äh, was ja gar nicht so geplant war, VJ versus die Leute, die da Musik machen. Sowas ist halt geil und das bringt mich halt zurück in so eine Zeit, wo man noch Musikfernsehen geguckt hab, haben. Damals gab es ja MTV und Viva und Viva 2 und auf Viva 2 gab es immer irgendeinen DJ-Mix und dann gab es halt nur so live, also, also halt es war nie live, aber war eben so ein so ein reiner Videokünstler hat dazu immer so dieses ganze Stundenset immer so bespielt und sowas sehe ich und zum Beispiel das, was, ist, was dieses Jahr äh, außerhalb von Plan B stattgefunden hat, so mit dieser Häuserwand, äh, nicht, genau sowas, aber ich glaube, da geht noch mehr und da muss man, auch wenn es 22 immer ein bisschen befremdlich ist, äh, muss man da oder kann man da glaube ich noch ein bisschen mehr Eier zeigen, da kann man da oder muss man noch viel mutiger sein, weil da ist noch lange nicht das erreicht, was man so machen kann. Also es war geil, aber das, das kann, man noch, kann man noch pushen. Also wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Chip Pro oder Max, das können wir uns ja dann raussuchen, je nachdem, wie viel wir da reinstecken. Aber da habe ich richtig Bock, Nexus.
1: Ja. Also es hat halt hinten und vorne auch an Leuten gefehlt, die irgendwie noch mehr machen. Also die Leute, die da was gemacht haben, also die waren halt komplett unter Wasser. Ich bin gespannt. Also das hat super Potenzial und gerade was man auch halt mit diesem TV noch machen kann mit Livestreaming und halt die Leute auch einbeziehen. Das, das war schon cool. Und ähm, da bin ich gespannt und freue mich über viele neue Beteiligte. <lacht> <lacht> no, oh so, erstmal kurz. Ich weiß gar nicht, wir sind hier schon, schon halb am Limit. Das haben wir heute aber durchgezogen. Ich kann schon kaum noch sprechen. <lacht> Ja, ähm.
0: also wir haben ja auch die 70 Karte erst draußen. Jetzt kommt hier die 71. Ähm, ein bisschen Hardware-Sachen sind drin. Am Ende ist, hat vielleicht jeder selber zu tun, sich diese, diese Updates mal reinzuziehen. Das Größte natürlich bleibt für mich diese, diese Mac-Sache, aber auch diese Sony-Kamera ist mehr als interessant. Und jeder, der irgendwie die 3 Euro übrig hat, der sollte sich halt jetzt mal so ein, so ein iPad holen, weil es ist halt, das, das macht halt Spaß. Und das ist ja das, was immer am auf Position 1 stehen sollte, dass es Spaß macht. Und das sind halt nochmal die Tools, die man dazu braucht, dass es Spaß macht. Ne? Also so ein Stockschnitzen, das fetzt halt auch. Aber das hat ja, ja nichts mit dieser digitalen Bubble zu tun, in der wir uns bewegen. Und ich finde es auch fast ja schon befremdlich, dass mit dieses 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 mal gar nicht so eine nachhaltige, vegane Pflanzenbude oder was auch immer hier getroppt habe, nachdem ich ja so viele vegane Erfahrungen gemacht habe jetzt hier in der veganen, vergangenen Woche und dann immer so sich da für mich so diese dieser, dieser Horizont so erweitert versus äh, bei ganz vielen ist das schon eine ganze ganze Langeweile so. und ich denke mir immer so, oh krass, oh krass, ne also bin da immer noch begeistert vom veganen Hack <lacht> unter anderem. <lacht> ähm, ja, und dann, wenn man dann nochmal so einen Spruch geklingt bekommt, wie du trinkst noch Kuhmilch, ne? dann ist das halt auch wieder nochmal so ein Ding, dass man dann halt, dass wirklich dann wirklich dann einen das so täglich begleitet mit Fuck ab. Also, morgen muss ich halt mal diese Haferbutter reinmachen. Es nützt halt, nützt halt nicht, ne? Aber, in kleinen Schritten, solange man in die richtige Richtung läuft, äh, ist ja alles gut. Ich habe noch ein No-Go der Woche. Das oh wird ich noch mit Gott. raushauen. Das ist ja Bad Vibes zum Abschluss oder was? No-Go der Woche.
1: Ich muss es einfach damit machen, weil sonst <lacht> würde ich, sonst, es, wir hatten ja eine Veranstaltung in der Koralle. Ne? <lacht> Mal wieder Trampés, es war herrlich. Ne? Alle, die komplette Crew war da aus Berlin, aus Wien, Danger Movement. Ähm, wir hatten 0:20 Uhr 20 Einlassstopp und, und also mega Party, aber die absolute Krönung. Ne? Ich dann halt irgendwie, ich war relativ, war ja vorher noch im, im Dave-TV-Studio. Das war derselbe Tag, wo du dort auch da warst und Interview gemacht hast mit dem Beels und dann halt noch später nachkamst. Ja, stehe ich dann halt unten, ähm, gerade kurz an der Bar gequatscht, irgendwas gemacht, Getränke geholt, auf einmal sagt, ähm, irgendwie ein, ein guter Kumpel mit, hier ist der, der Kumpel mit, der, der Hutzer, sag mal, die haben bei euch hinten das Banner gerade runtergerissen. Und da denkst du so, hä, wie, die haben das Banner runtergerissen, weil da hinten war ja eigentlich Backstage. Ne? Also es war, ja, du hast das DJ-Pult und dahinter war es wie so ein so eine Sitzecke, wie so ein Karree, wo eigentlich immer unsere Rucksäcke und Co. liegen, ja, das war der Typ da hinten und naja, ich, manchmal, ich weiß ja, wie die sind, die trinken auch mal gern viel, wer weiß, was dort los war, ähm, habe ich erstmal so halbwegs hingenommen und dann hat es aber auch noch der de Franzen irgendwie mitgekriegt, ja, die haben da hinten gerade irgendwie euer, euer Banner geklaut <lacht> oder sowas, ne? und ich denke so, ey, uh, what the fuck, ne. Und bin dann halt zu denen dorthin. Ne? habe Ich erstmal, ich wusste ja nie, wer dort wirklich irgendwie Recht hat. Ich habe es ja nie selbst gesehen. Bin dann halt hin. Und da saßen halt so zwei ganz gemütlich in der Ecke. Hast nichts gesehen, kein Banner dahinter oder irgendwas. Ähm, habe ich halt erstmal gefragt, hier, hier hinten ist eigentlich Backstage. Ich weiß gar nicht, warum ihr hier sitzt. Ähm, es wäre halt cool. Ihr müsst jetzt hier nie sofort los. Trinkt noch kurz aus oder raucht. Aber geht dann halt, geht dann halt bitte vor, weil hier hinten sind eigentlich auch so unsere privaten Sachen, das ist nie cool, aber mal was anderes. Irgendwie, mein Kumpel hat gesehen, ihr habt hier gerade das Banner runtergerissen. Ähm, könnt ihr mir dazu was sagen? Und auf einmal, wie wirklich Kinder die Schokolade geklaut haben, ne? Die Augen wurden groß, die Hände irgendwie, nee, nee, nee. Also wir haben hier nichts gemacht. ne? Und ich so, das ist das euer Ernst? Also, also habe ich für mich gedacht. ne? Also, es war für mich in dem Moment eigentlich schon durch reine Menschenkenntnis, klar, die Jungs, die haben hier Scheiße gebaut, ne? Und dann habe ich halt gedacht, na, wie machst du denn das? Ähm, habe ich halt versucht, so ein bisschen eine Story aufzuspannen. <lacht> ähm, habe ich gesagt, naja, es ist ja kein Problem irgendwie. Ich habe im Surf auch schon viel ge ge geklaut. ihr könnt es dann halt auch einfach irgendwie vorne in die Ecke werfen oder so. Es wäre halt geil mit den, wegen dem Banner und irgendwie keine Ahnung. Ähm, ich habe meine Crew halt übelst lang nie gesehen, weil sie sind extra aus Berlin gekommen und aus Wien und das Banner bedeutet uns echt viel und jetzt wenn es halt weg ist, das ist halt schon scheiße, ne? und ähm, seid ihr euch sicher, dass ihr das wirklich nie gesehen habt, oder so, nee, 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 wir haben nichts, nee, wir würden das auch sofort sagen, dann dachte <lacht> ich mir schon so, oh, alter, ey, Jungs, ne, dann saßen direkt daneben auch zwei, ne, den habe ich das gleiche gesagt, bitte geht hier wegen Backstage, ist nie unbedingt so für alle gedacht, und dann habt ihr hier, ähm, von denen hier nebenan habt ihr irgendwie gesehen, dass die einen Banner eingesteckt haben, nee, nee, also die haben einen Kindbanner eingesteckt. Ähm, <lacht> die, für die würde ich um meine, meine Hand ins Feuer legen. Ne? Und, ich dachte schon so. und da war halt, das war ein Typ und ein Mädel. Ne? Und da habe ich noch mal noch mehr auf die Tränendrüse gedrückt und gesagt, ey, das ist so... So traurig mit dem Banner und geht, okay, das ist mir so wichtig, es hat so einen emotionalen Wert und alles, ne? Und bin dann weggegangen, ne? Ich so, naja, gut, wenn er noch was irgendwie ist, sagt Bescheid. Und habe mich dann, hab so getan, wie als wenn ich mit dem DJ quatsche und habe im Augenwinkel so gesehen, wie das Mädel auch einfach nur, wir müssen denen das Banner zurückgeben, so ungefähr. Ja, da dachte ich mir schon, hier ist irgendwas im Argen, ne? Dann sind die anderen, die dort quasi das Banner geklaut haben, sind irgendwie, haben ihren Rucksack dort stehen gelassen und sind irgendwie erstmal hochgegangen, wieder raus, rauchen, Habe ich gedacht, na gut, ähm, kannst jetzt ja aber auch nicht in den Rucksack reingucken dort. Und dann habe ich die, habe ich nochmal gefragt hier, die Kollegen, ja, das war der 100%, das war der und der mit diesem Dings. Und dann kamen die halt irgendwann wieder runter ähm, und dann bin ich halt, ähm, wollte hat er halt irgendwie seine Jacke in, in den Rucksack geräumt oder irgendwie sowas, und dann bin ich halt hin und so hier, äh, Kannst du mal in deinen, in deinen Rucksack gucken? Nee, nee, das geht gerade nicht, das ist ganz schlecht. Ich so, komm, ich weiß, dass du das Ding jetzt geglaubt hast, dann gibt's halt her, schmeiß dich hier nicht raus, du kannst da gerne noch mit auf der Party bleiben. Ich habe auch im Suff schon mal hier und da in der Bar Bierdeckel mitgehen lassen, aber bitte gibt es. Und dann hat er mir das mit der zittrischen Hand, dieses Banner rausgegeben. Ne? Alter Schwede, ey da wirst du, da wirst du doch blöd. Und dann kommt kommt dann irgendwann danach noch dieser andere Typ zu mir gesprungen, der irgendwie mit seiner Freundin diskutiert hatte, dass er die, die Hand ins Feuer legt für die. Nee, also das wusste ich nie. Also das, das tut mir ja jetzt wirklich leid. Das, also ich weiß bis heute nicht, ob ich den glauben soll. Der hat mir natürlich dann ein Ohr abgekaut, dass er davon nichts wusste. Und er wollte sich so ein bisschen reinwaschen. Und ähm, keine Ahnung. Da ist ja zwischendrin ist da, ist da noch viel passiert. Also, naja. Ich sag mir, warum warum unser Baller, warum in der Woche und warum bei so einer Veranstaltung vor allen Dingen hinterm DJ dort hinten das Ding abzuruppen. Das war so richtig dilettantisch. Alle im Publikum gucken dorthin. Naja, herrliche Aktion auf jeden Fall. Ich hoffe, die, die Jungs haben da ihre Lehren draus gezogen, aber es war ein großes, großes No-Go der Woche. Ja, am Ende können sie ja. Glücklich sein, dass
0: man mittlerweile auch schon ein bisschen älter ist. Ne? Ich denke, man hätte da in jüngeren Jahren auch vielleicht noch anders reagiert.
1: Ähm, ja, also ich lasse mich da auch gar noch mal heiß machen. Aber ja, da hätte man schon mal bestimmt die Fäuste viel fliegen lassen in jungen Jahren.
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber es war trotzdem ähm, eine schöne Geschichte, ähm, die die, ich, die wir dort erlebt hatten. Ich musste die an dem Abend dann auch noch ungefähr zehnmal erzählen. Mir sie dann hinten raus auch auf den Sack gegangen. Deswegen wollte ich sie jetzt noch wegnehmen. Und wir müssen auch nicht mit dem Thema enden. Wir haben ja noch zwei, ähm, zwei Links- und video der Woche. Vielleicht wollen wir da noch kurz drüber reden als schönen Abschluss. Und dann schließen wir heute aber auch mal mit Überlänge ab, bevor die Stimme hier ganz versagt. <lacht> Video
0: der Woche. Bei mir ist es mal zur Abwechslung kein Video. Das ist aber nicht so schlimm. Es gibt ja auch noch einen Podcast, ne? da könnt ihr die Augen dabei zumachen und könnt es trotzdem euch antun. Ähm, auf Spotify habe ich so meine Lieblingspodcasts und da ist auch immer mal dabei der Tom Junkersdorf mit Tom Morrow. <lacht> Das ist irgendein so Reporterboy, der war auch mal bei, dem so coolen, äh, bei der so coolen zeitung ist aber Wurst, weil der Podcast ist ganz cool. Man merkt so von der Art und Weise, wie er spricht, dass er das halt schon ein paar Jahre macht. wirkt sehr professionell. Genau wie ich das mag, wenn man sich Gäste einlädt, stellt er halt gefilmt, äh, gefühlt fünf bis zehn Fragen. Und dann ist gut, dann hält er seine Klappe. Und den Rest der Zeit erzählt der, der Gast oder die Gästin, und es dreht sich eigentlich immer, wie der Name schon sagt, immer so um die Sachen von morgen. Also sowas wie der neue Luxus ist halt die Gesundheit, dass man sich darum kümmern soll. Und es ist alles immer ein bisschen in einem hochpreisigeren Segment, sag ich mal. Aber das ist ja nicht so schlimm. Zu Gast war jetzt zuletzt ein Typ, Dr. Mark Schumacher, Co-CEO von Avantgarde. Das ist so eine wenn ich sagen Werbeagentur, aber halt letztlich letztlich sowas. Und da geht es immer so darum, dass die halt Marken inszenieren. Und der erzählt so ein bisschen, also Titel ist ja Die Zukunft unserer Innenstädte. Und ich finde das sehr interessant, weil er letztlich so einen Ausblick gibt in fünf oder zehn oder mehr Jahre, wie die als Agentur denken, dass das sein wird. Also sowas ähm, wie Handwerk kommt in die Innenstädte zurück. Ganz viele Sachen werden aus der Stadt verschwinden, und äh, die Mietpreise werden sinken. Das, äh, 30, 40 Jahre waren jetzt, war jetzt so ein äh, Immobilienhype, äh, und alle haben sich da irgendwie die Nase daran Gold gerieben. Und <lacht> einfach dieser, dieser Ausblick, ich, ist jetzt schwierig, das zu beschreiben. Er müsste das einfach mal, einfach mal reinziehen, weil er alle Facetten, die auch unser jetziges Leben so betrifft, ähm, mal kurz ohne die Lupe nimmt und das beste Beispiel, das habe ich ja bei dir auch kurz erlebt, dass du halt dir bei, bei Gorilla was bestellt hast, was halt dann nach 20 Minuten da war und der hat eben auch gesagt, dass zum Beispiel so dieser, dieser Einzelhandel im Sinne von so Lebensmittel und sowas, ne? also so Rewe und Co, ohne da jetzt irgendwie da was zu werten, wäre da jetzt cool oder nicht, nee. Da hat man immer gedacht, daran ist halt nicht zu rütteln. Ne? Dass die Bute macht um sieben auf und die macht um zehn zu. Und das ist so dein Zeitfenster, was ja mit so Guerilla und so Sachen halt wegfällt. Ne? Und das hätte halt so vor fünf Jahren nie jemand gedacht, dass selbst am, am Konzept Supermarkt überhaupt jemals jemand rütteln kann. Und alles, was eine Zukunftsbute angeht, bitte mal anhören. Ihr geht eine Stunde und ist so ein bisschen. Es ist ein bisschen Fiktion, aber letztlich alles übelst logisch. Und es ist jetzt vielleicht nie wegen dem Doktor, der noch was seinem Namen hat, aber habe auch lange niemanden gehört, der so am Stück, ohne, ohne gefühlt ein so ein M, was bei uns nach wie vor noch viel zu oft vorkommt, dort runterrasselt, egal ob nur Automobil oder Messe oder Einzelhandel oder also übelst hart. Also das, ist, das war so ein Blick in die Zukunft, der mich gar nie also der auch übelst logisch klang. Also ich war heute begeistert, als ich den gehört habe. Deswegen auch das Ding in meiner Bubble jetzt gerade hier ganz wichtig, um mal zu gucken, wie es wahrscheinlich
1: werden wird. Ne? Da habe ich jetzt ja was für morgen. Da weiß ich ja dann, wie es weitergeht. Nee, ähm, klingt erstmal gut. Ich bin da immer... Ich, ich höre mir, hör mir ja auch oft viel so Gary Vaynerchuk-Sachen an, der halt das Ganze immer aus so ein bisschen... Nur digitalen Bubble, aus so einer bisschen der Business-Bubble betrachtet, wo es ja auch so mit NFTs hingehen kann und mit, mit sämtlichen Sachen im Netz. Also ich bin da immer weltoffen und ähm, freue mich dort immer, ähm, also, Inspirationen zu kriegen. So Frank Thelen, der hat ja auch so ein bisschen mal ein Buch jetzt geschrieben, wo es da hingeht. Ne? Mit ganzen... Aber ähm, da
0: ist halt immer sehr viel digital der Typ erzählt halt, dass man zum Beispiel, was er halt hart feiert. das war ja heute auch ein großes Thema, ne? Apple, ne? Apple bekommt es halt hin, dass, dass wir niemals irgendwie diesen Preis in Frage stellen für das Produkt, weil das können auch ganz viele günstigere Produkte Und du sagst halt, nee, es muss halt Apple sein. Also da ist halt ganz viel, einfach diese Marke und dieses so, wie auch das mit diesem iPad, ne? Also die, die, die Menschheit wusste ja gar nicht, dass man das vielleicht braucht. Ne? Bis das halt von Apple kam, oder auch dieses Thema Smartphone, also da kann man sich ja nur streiten, ob nur Apple die Ersten waren, da gab es ja auch schon andere Ideen, also aber faktisch, Apple waren halt die, die es halt als erstes in der Art und Weise halt an den Markt gebracht haben. Und nochmal kurz, es geht halt nie um diese ganzen digitalen Sachen, sondern der beleuchtet quasi genau dieses, was uns hier perspektivisch fehlt. Ne? Also wir sitzen alle nur noch vom Bildschirm, wir können alles von zu Hause machen und müssen ja nicht mal mehr, mehr einkaufen gehen. Und er ist Meinung, dass es also umso wichtiger ist und dass umso mehr kommen wird, diese, diese also aus aus Markensicht quasi Brand Experiences zu schaffen und dieses Erlebnis, und da er hat er auch nochmal das Beispiel Peloton gebracht, das ist ja das, du fährst ja auf der Rolle mit deinem eigenen Fahrrad, aber viele holen sich ja auch so in Neumultischen Hobentrainer für zu Hause, der auch übrigens sehr lustig heute kommt, irgendwie die Werbung auf Instagram von zweieinhalb jetzt nur noch äh, 1500 Euro kostet. Also <lacht> wird, immer wird immer erschwinglicher. Und der meint halt, das Peloton ist genau die Marke, die alles richtig macht. Die, die haben auf jeden Kanal bieten die diese Information oder diese Experience, die du brauchst, um angelockt zu werden und die haben eben auch nicht sowas wie so einen klassischen Flagship-Store, wo du quasi alles im Überfluss dir vielleicht kaufen kannst und das am Ende auch nichts anderes ist als der Laden, wo es alles gibt und du das mitnehmen kannst, sondern solche, ich habe den Namen jetzt in mir nie gemerkt, aber so ein Store, wo du alles mal anprobieren kannst oder austesten kannst, du kannst aber nicht kaufen. Also du kaufst nach wie vor online oder du sagst halt im Laden, ja ich will das haben, schick mir das nach Hause, aber dass du auch sagen kannst, es gibt irgendeinen Store, also nehmen wir jetzt Bekleidung oder Schuhladen, du kannst, also es ist alles in dem Laden einmal da, du kannst es testen oder zum Beispiel auch, stelle ich mir auch ganz geil vor, hier Küchengeräte oder, hier, oder Baumarkt gleich, es, es, es gibt, jedes Gerät gibt es einmal zum Ausprobieren und dann kannst du quasi die Erfahrung machen, ist das Ding jetzt wirklich geil, bohrt das geil, wie liegt das in der Hand und dann kannst du sagen, jo, nehme ich, bezahlst da vielleicht dann am Laden oder hier Kaching Handy dran, und dann wird es dir nach Hause geschickt. Also dass du quasi dann doch von dem bequemen Zuhause aus wieder ein bisschen rauskommst. Du gehst in die Stadt, du begegnest den Menschen, das, was quasi immer weniger wird. Und aber dann abgerechnet und quasi äh, geordert, trotzdem dann auf dem digitalen Weg und du musst es halt nie, nie, nie rumschleppen oder so. Also so, so sieht ja die Zukunft. Und das klang alles ah, übelst logisch und halt auch übelst geil, weil ja auch da wieder ein bisschen mehr dieser... Faktor Mensch, ne? nach dieser ganzen Abstinenz und so, auch diese, diese ganze Messesache, also hier IAA und sowas. Ne, früher alle alle gepfercht in der Halle und jedes Jahr dasselbe. Wirst es dieses Jahr IAA in München überall über der ganzen Stadt verteilt, so. Ne, ähm, ja, ich höre es auf. Also ich bin wirklich begeistert,
1: weil also <lacht> übelst hart. Ne, ich äh, höre wir das wirklich mal an. Morgen. Ja, ich würde ich werde noch mal einen Kommentar abgeben. Ja. So, Video. was hatte ich denn hier überhaupt? Video oder Woche? Ähm, ich habe mal wieder was Schönes gesehen, was mich rein von den Bildern her beeindruckt hat. Und zwar nennt sich der Kanal Dream Duo Films. Und der hat einen Kurzfilm gemacht, der nennt sich Silence. Und zwar ist das wohl auch so ein bisschen ein umtriebiger Dude, der in einer Großstadt halt viel zu tun hat, ähm, filmemäßig. Dort er halt auch sein Zeugs macht. Und dem ist halt alles zu viel geworden jetzt. Und der hat gesagt, ich packe mir ein Backpack ein eine Kamera und gehe zwei Wochen einfach mal durch die Schweizer Alpen wandern und schlafe im Zelt und hat darüber halt über das, was ihn an der Stadt genervt hat, das, was jetzt auf der quasi auf der Naturseite cool ist, halt so ein bisschen ähm, drüber gequatscht und halt dazu übelst geile Mucke, übelst geile ähm, Bilder, also die Bilder sind echt pervers gut. Also das Grading von dem Drohnenmaterial und von seiner ich weiß gar nicht, was er dort mit hatte an der Kamera. Ähm, mega krass. Also guckt euch das mal an, das geht auch nicht allzu lang. Ähm, verlinkt mal wie immer mit in, in der Beschreibung hier. Dream Duo Film Silence. Richtig fette, richtig fetter Kurzfilm. Und bin ich gespannt. Ähm, da haben schon welche als Kommentar drunter geschrieben. Also wenn das nicht der Film wird, der die meisten Klicks ähm, in 2021 auf YouTube kriegt, dann weiß ich auch nicht. Oder irgendwie oder der, der krasseste Film überhaupt wird. Also... Fand ich auch beeindruckend. Geiles Ding. Ja, also ihr habt was fürs Auge, ihr habt was für die Ohren, nachdem ihr
0: vielleicht schon ganz gut befriedigt seid ja, weil ihr ja unsere Stimmen in eurem Ohr drin gehabt habt. <lacht> <lacht> ähm, Nun, no, da haben wir wieder abgerissen. Es ist viel passiert. Es wird auch wieder viel passieren. Wir haben ja noch ganz viele Punkte, die wir dann mit in die 72 reinnehmen. Ja, das ist es. Und dann beim nächsten Mal vielleicht auch wieder ein bisschen was für den Körper im Sinne von
1: Nahrungsaufnahme und Co. <lacht> ich gehe davon aus, alles Gute euch, bleibt gesund und wir hören uns in der 72 wieder. Tschüss. Tschüssens.
0: Electronic Yard.